0: Yeah, Sziasztok, jó estét! Tervezett cse és fotográfusok javaslattal, hogy azokat mutassam be, amelyet az elhangzott műsoraim alatt Jóska is felvetett, és ugyanúgy, amikor az egyik fölvidéki naplóban, naplóban ezekből már ízelítőt kaphattatok, akkor úgy gondoltam, hogy ezt a vonalat valóban érdemes folytatni, és podcast hallgatása alapján, utána olvasva belehet a sorba még nyúlni, mert van kit bemutatni, és ez azt hiszem, hogy a későbbiekben fog csak megvalósulni, mert most ez úgy alakult, hogy nem jött össze. És hogy nem maradjatok felvidéki napló nélkül, akkor Szomolai Tibor, felvidéki szerző, felvidéki szága című könyvéből kapunk ma ízelítőt, a hátlapján a könyvnek a következőket írják. Nehéz a felvidéken magyarnak lenni? Erre a gyakran felvetődő kérdése nem adható egy szavas válasz. Talán ebből a mátyus földi magyarok sorsát bemutató regényből közelebb juthatunk az igazsághoz. A felvidéki szága családregény, de több annál. Egy nincs telen zsellérlány és az ő utódainak sorsa által a felvidéki magyarság hányattatásait mutatja be. Mindezt az egyszerű emberek szemszögéből, akik számára az csak újságír, hogy valamelyik messze délen fekvő városban lelőtték a trónörököst, de az már véres valóság, hogy ennek következtében az egyik családtak odaveszett a fronton. Angyal Mária története az ezer éves magyar királyság végnapjaiban a XX. század elején kezdődik. Átéli és megszenvedi az első világháborút, Trianont, a második világháború borzalmait és a csehországi deportálást. A kommunizmus éveit, a prágai tavaszt, a bársonyos forradalmat, Csehszlovákia szétválását és Szlovákiának az Európai Unióba való belépését már az utódai élik meg. Minden hányatatás ellenére a néhai szegényasszony leszármazottai egy családi találkozó alkalmával elégedetten vethetnek számot a múlttal, és bizakodóan tekinthetnek a jövőbe. Bár a családfájáról sok levelet messze sodortak a történelem viharai, a rokonság jelentős része még mindig a kétősi fészekben, királyrévben és alsó szeliben él. Magyarságunkat megtartottuk. Ha körülnézünk, láthatjuk, hogy a családfája erős és egészséges. Abban is biztosak lehetünk, ha segítjük egymást és összetartunk, akkor az úr is megsegít bennünket, és nincs az az erő, amely ezt a fát ebből a földből kitéphetni. Írják mindezt a hátsó borítólapon, és hogy ki a könyv írója, azt az első zenei bejátszás után tudjátok meg. én születtem 1962-ben. Egy mátyus földi faluban alsó szelében nevelkedtem. A pozsonyi-duna gimnáziumban érettségiztem, majd a műszaki egyetemen szereztem építőmérnöki oklevelet. Pályafutásomat a szocializmus végnapjaiban kezdtem, a rendszerváltás után hamarosan, még 20 évesen magánvállalkozásba fogtam, sikeresen. Jelenleg grimaszombatban élek, aki ismer, színes, érdekes, öntörvényű személyiségnek tart, aki leginkább a saját belső tíz parancsolatát követi. Egyrészt közösségi embernek érzem magam, két évig töltöttem be a rimaszombati katolikus kör elnöki posztját. Másrészt kívülálló vagyok, hiszen eszemágában sincs elvtelen kompromisszumokat kötni, figyelmen kívül hagyni a valóságot, vagy beletörődni az általam helytelennek vélt, akár megváltoztatatlannak kikiáltott dolgokba. Véleményem szerint bármit elérhetünk, bármit megvalósíthatunk, csak neki kell veselkedni. A legmagasabb rangú emberi tevékenységnek az alkotást tartom. Nem szokványos, erdei gombákat feldolgozó vállalkozásom jellege lehetővé teszi számomra, hogy telente kérhessem alkotóvágyamat. Ennek egyik eredményeként 2004-ben különleges, áttört hímes tojásaimmal a Magyarországos Művészi Kézműves Egyesület díjazottává váltam. Írással csak a 40-es éveim végén kezdtem foglalkozni, első cikkeim a katolikus körbeli ténykedésem idején az általam útjára bocsátott fákjavívő című lapban jelentek meg. Később ugyanezzel a címmel megírtam első regényemet, majd egy családi találkozó kapcsán megszületett a felvidéki szállva. Mondja mindezt Szomulai Tibor, a könyv szerzője, a könyv pedig a szerző magán kiadásában még 2013-ban jelent meg, és amiért újra a kezembe vettem, az az, hogy első alkalommal eléggé felületesen sikerült elolvasnom, és mivel pandémia, koronavírusos intézkedések miatt nem látogathatom a Balaságyármati könyvtárat immáron több ideje, mint fél éve. Akkor azok a könyvek már ismételten átlettek gondosan lapozva, és itt lapulnak a kikölcsönzött könyvek. Remélem, hogy a következő hónapokban Nem lesz olyan jellegű korlátozás, hogy határon túlra ilyen célból könyvkölcsönzést megejthessek. Egyébként pedig, hát nincs sokok arra, hogy határon túlra, azaz hozzátok, látogassak. Nagyon szívesen elutaznak, akár Pestre meglátogatni bármelyikteket, vagy ha valamilyen módon bármilyen tevékenység vagy utazással kapcsolatos. Na de hol van még az, várjuk még azt meg, hogy hogyan történnek ezek az első lazítások utáni időszakunk majd mit hoz is. És legyünk majd elégedettek azzal, hogy fokozatosan visszatérhet a rendes kerékvágásba az élet, az életünk. Hát úgyhogy majd akkor bizonyára a legtöbb kölcsönözhető mennyiség 8 darab könyvet nagyon nehéz lesz úgy betervezni, hogy mi is legyen az, ha ismételten talán ilyen lezárásos dologba futnánk bele, vagy pedig a határon túli látogatás azzal járna, hogy aztán karanténba kell vonulni, meg stb ezen is gondolkodtam, meg lehet, hogy pár gondolat erejéig a múltkori adásban is megemlítettem, hogy, hogy ismerősön, vagy azokon keresztül, akik ott dolgoznak, tehát Magyarországon, Balasagyarmaton vagy a környéken, és akkor utaznak napon, tehát a határt, hogy tennének egy ilyen látogatás, no de akkor a, a könyvtár is zárva tartott, és valójában előzetes egyeztetések alapján meg e-mailbe leadott rendelés szerint kiszállították, természetesen csak gyármat és környékén a könyveket, úgyhogy külföldre már nem. Hát érdekes e- szituáció adódhatna akár ebből is, hogy a, az ország határ itt nálunk az ipoly közepe képezi, hát akkor az ipoly. Ipolyon átvezető híd fölött ejthetnénk meg ilyen, ilyen könyvtári kölcsönzési akciót, és talán kisfilmet is lehetne róla folytatni. Nem tudom, lehet, hogy most adtam valakinek ötletet, vagy még a végén aztán meg kéne valósítani. Na de hogyha már, egy kicsit elkalandozok, majd aztán, aztán ebbe a felvidéki könyvbe beleolvasunk, De előtte még akkor, ha már ilyen filmforgatás ötlettel álltam elő, akkor akkor annyit mindenféleképpen elmondok, hogy rövid reklám filmforgatáson vettem részt, mégpedig azt a készüléket arról a fertőtlenítési lehetőségről készül majd hamarosan, Reklámfilm természetesen az eladás növelése és a szolgáltatás reklámozása céljából, ahol ahol aktívan részt vettem, és együttműködve az egész stáb, aki a cégnek így működünk, nagyon jó. Kettőnapos forgatás sikerült, nem láttam még belőle kockákat sem, részeket sem. Kíváncsi leszek, hogy hogyan sikerült, de én azt hiszem, hogy 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 jó lesz. egy kicsit értek el a Cseszlovákiából való kitelepítések témája az a könyv első 400 oldalán részletesebben elolvashatja én körülbelül ott kapcsolódok bele és azt a részt úgy a 431. oldaltól valójában jó nagy ugrás napjainkba szinte a napjaink azért napjaink mert számomra a napjaink még mindig annak ellenére, hogyha valami valami 30 éve történt, és ez ha érdekes összefüggésnek veszíték, és megállapításnak a részemről, akkor sok minden változatlanul maradt. A praktikák, a maffia, a... hát nem is fogom ragozni, szóval leragadtunk mi nagyon. Nem sokat léptünk előre. A szocializmusról azt mondták az okosok, hogy 12 évente válságot élt át. 56 ba kezdődött Magyarországon, majd jöttek a 68-as Császlóváki események. A sort 1980 ben Lengyelország folytatta a Szolidaritás Szakszervezet a Kommunista Párt közötti összetűzése. A képlet szerint a következő válságnak 92-ben kellett volna lennie, de ezt a szocialista világrend bár nem érte meg három évvel hamarabb végleg összeomlott. A vég kezdete Oroszországba tehető, ahol a 80-as évek közepén új főtitkár került a Szovjetunió kommunista pártjának élére, elődeinél jóval fiatalabb és nyitottabb révén megkísérült változásokat eszközölni a korhadó birodalom szerkezetében. Hatalomra kerülése után nem sokkal meghirdette a gláznost és a perestroika nevű programokat, ami hallatlan merészségre vallott. Hát tavasszá volt Gorbacsov kerekéfordulós a 31-es születésű Gorbacsov, 85-be került a Szovjetunió Kommunista pártjának Központi bizottságának első titkári posztjára, és a Glasnost szóvalójában nyíltságot, igazmondást is kellene, hogy fedezzen, Hát mára nagyon kevés, nagyon kevés maradt politikai szinten ebből. Perestrojka, átalakítás, hát állandó perestrojkát élünk meg mindenben, szerkezetileg, így is, úgy is, amúgy is. És ami a későbbiekben ilyen sokak számára, de azt hiszem, hogy megtippelve, akik az adásokat hallgatjátok, érthető, az a szó, hogy aparatsikok kommunista káderek, hivatálnokok a párt tisztviselőjeként mostanság is ott lapulnak valahol, ahol, ahol kiveszik részüket, és ez talán a legnagyobb baj. Hogy akkora változások után nem vettük elég komolyan ezeket a dolgokat, ezeket a veszélyeket. Na de folytassuk tovább. Olvassunk együtt. Ha egy hazugságra épített rendszerben elkezdenek igazat beszélni, akkor maguk az alapok rendülnek meg. Fú, mekkora mondat. Ezt még egyszer olvasom. Ha egy hazugságra épített rendszerben elkezdenek igazat beszélni, akkor maguk az alapok rendülnek meg. A vaskalapos kommunisták óveintették az ambíciózus főtitkárt ásonló jellegű lépésektől, de ő nem tágított. Valamit úgy is tennie kellett, mert a régi módi nem volt tovább tartható. Ő legalább megpróbált változtatni, de azt még nem tudhatta, micsoda lavinát indít majd. Korbacsov valamiféle emberarcú szocializmusban gondolkozott, mint annak idején Cseszomákiában Dubcsek, ám ez a maradi aparaccsikok részéről óriási ellenállásba ütközött. Akik jártak a Szovjetunióban, hazatérve elképesztő dolgokat meséltek az ottani helyzetről. Persze kizárólag családi körben, esetleg megbízható baráti társaságban, mert veszélyes volt nyíltan beszélni az ottani Az egyik szakszervezeti vezetőt, aki csupán a családnak mesélt az oroszországi viszonyokról, Rémhírek terjesztése miatt elbocsátották a munkahelyéről, ráadásul a pártból is kirúgták, mindezt azért, mert a középiskolás fia szétkürtötte az osztályban az apjától hallottakat. A 80-as évek közepén, még Gorbacsov hata- hatalomra jutása előtt, a szövetkezett vezetőségi tagjainak szervezett tanulmányi kirándulás keretében Kende Ákos is járt a Szovjetunióban. Ott egy férfi sem dolgozik, mesélte Zsombornak azok állandóan részegek, még a járdát is az asszonyok betonozták. Az új főtitkán rengeteg szezgyáratbe bezáratott, és az alkohol forgalmazását is komolyan korlátozta. Mindezzel csak ugyanazt ért el, mint az amerikaiak a 20-es évek elején bevezetett prohibícióival. Nekik sikerült megteremteniük a chicagói e, alvilágot, Gorbacsov lépése pedig az orosz maffiát juttatta nyerő helyzetbe. Az oroszoknak ugyanis eszük ágában sem volt kevesebbet inni, legfeljebb azután a tiltott, gyanús körülmények között főzött szeszt kétszeres áron feketén szerezték be. A szesztilalom már többi szocialista országba is átcsapott, bár jóval enyhébb formában, de az emberek ezt ugyanúgy kiánszották, mint a többi rendeletet. A csaposok továbbra is nyugodtan mérték a pálinkát kora reggeltől, pedig... Tíz óra előtt ez tilos volt. A legfeljebb teás részében szolgáltak föl, és ugye a reggeli teát kitilthatja meg. Persze ebben az időszakban kiárt nekik a nagyobb borral való, hiszen a kockázatot ellentételezni kellett. Korbacsova többi elképzelésével sem járt sokkal jobban, a legtöbb szocialista ország vezetője nagyokat bólogatott a közös tárgyalások alkalmával, majd hazatérve folytatták a régi módi szerint. Kelet-Németországban, Romániában és Csehszlovákiában sem szándékoztak változtatni a szerintük jól bevált rendszeren. Magyarországon más volt a helyzet. Az országot már a 70-es évektől kezdve a szocialista táboron belüli legvidámabb baraknak tartották, és volt is ebben valami. Míg a többi barakban a fegyőrök a legszigorúbb rendet igyekeztek fenntartani, a magyar barakban egyre hangosabban szólt az ellenzéki rockzene, fejlődött a magánszektor, egyre nyíltabb hangvételű cikkek jelentek meg az újságokban, és már-már ellenzéki tudósításokat a tévében. Megjegyzem én, hogy... És horrontottuk el? Hm. Hát... Lassan-lassan, de rájövünk. Na de menjünk tovább. A magyarok a 80-as években egyre gyakrabban vonták kétségbe a kommunista vezetés hozzáértését, erre egy nagy beruházás, a Csehszlovák magyar közös vállalkozásban épülő dunai vízlépcsőrendszer szolgáltatott alkalmat, az ellenzék környezetvédelmi megfontolásokra hivatkozva támadni kezdte az építkezést. A kommunista vezetés az első kritikus hangok megjelenésekor akkor erélytelennek bizonyult, utána pedig már nem volt megállás. Hatalmas tiltakozási hullám bontakozott ki, amerről bár környezetvédelmi köntösben tetszelgett, Mindenki tudta, hogy valójában magát a rendszer támadja. Mindeközben Csehszovákiában szó sem volt az engedékenységről. A rendőrség és a titkos szolgálat még a hivatalosan bejelentett gyertyáns felvonulást is brutálisan szétverte, amelynek résztvevői semmi más nem tettek, csak csendben imádkoztak. Ezt az eseményt a cseszovákiai újságok hallgatták, és a tévé is éppen csak megemlítette, mind rendbontást. Egyedül a Harta 77 nevű ellenzéki csoportosulás emelte fel a szavát a történtek ellen, az ő hangjuk nem jutott el a tömegekhez. A Harta 77 megalakulása óta leginkább azt tette, hogy számon kérte a kommunista vezetéstől a saját maguk által hozott törvények, valamint az alájít nemzetközi szerződések betartását. A rendszer számára azonban ennél nagyobb veszély nem létezett. Aláírtak ők bármit, a záró konferenciákon mosolyogva kocintottak a pesgővel, azután hazatérve eszük ágában sem volt bármiféle emberi jogokat tiszteletben tartani. Ennek megfelelően pokollán tették a nyilatkozat aláíróinak életét. Lehallgatták a lakásukat, házi őrizetben kellett élniük, sokan kihallgatásra, soka, ö, sokszor kihallgatásra rendelték be és fizikailag is bántalmazták őket. A kommunisták be akarták mutatni, hogy a kártások ellenében a nép az ő oldalukon áll. Országos a kártát elítélő gyűtési ellenakciót szerveztek, ám ez az akció is a visszajára sült el. Zsombor, tehát ugye ez egyik szereplőről van egy szó, Zsombor addig nem is tudta, hogy létezik kárta 77, de azután már tüzetesen utána érdeklődött. És így voltam ezzel, én is, én... 88-tól 90-ig a katonai éveimben ismerkedtem meg ezekkel a problémákkal és dolgokkal jobban. Amikor úgymond már zajlottak a dolgok és ismertebbé váltak. Cseszolákiában hiába cenzúrázták a sajtót, hiába korlátozták a tévét, a felvidéki magyaroknak más információs forrásuk is volt. Ők úgyis a magyar te- televíziót nézték, amely akkora már teljesen más hangvételt ütött meg. Elakadt a szavam, mert hogy mára ebből mű maradt. Most is sokan a, a tv tévét nézik, és ez, ez viszont nem szerencsés. Na de ez döntsék el azok, akik akik úgy látják. Ők is a magyar televíziót nézték, amely akkor már teljesen más hangvételt ütött meg, alig egy évvel később egyenes adásban közvetítette az 1848-49-es szabadságharc emlékére rendezett ellenzéki ünnepséget, amelyen addig sosem hallott nyílt hangvételű szónoklatok hangzottak el. A magyarországi ellenzék annyira megerősödött, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítette a kommunistákat, majd kikövetelte az 56-os események után kivégzett addig jeltelen sírban nyugó valamikori miniszterelnök újratemetését. A TV élőadásban közvetítette az eseményt, amelyen negyedmillió ember vett részt. a szónokok már nyíltan követelték a rendszer megváltoztatását és a megszálló szovjet csapatok kivonását a Magyarháza területéről megállok itt egy picit, és akiben ezek a dolgok rossz érzést váltanak ki, csupán azt az észrevételt fűzöm hozzá, ugye ezeknek az eseményeknek az egyik főszereplője, ma is főszereplő, és hogy mekkorát változott személyisége, inkább ezt így, 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 így aztán, így, aztán, na folytatom, folytatom, wow. Moszkvában a kemény katonai bevátkozást követeltek, megretten tanástalan többség pedig Gorbacsóhoz fordult. Istenem, hát lehet, hogy még ez, ez is benne volna, ha még mindig úgy menne a dolog. Hm. Putyinnak levelet írni? a miért is ne? Ha belefér, unió ide vagy oda, NATO, jobbra vagy bárra. Most mi legyen főtitkál elvtárs, ha így folytatódnak a dolgok, elveszítjük a velünk szövetséges kelet-európai szocialista országokat. És akkor megjegyzem én megint csak újra. Ha így folytatódnak a dolgok, elveszítjük a velünk szövetséges európai országokat. Gorbacsov átgondolta a dolgot, majd lakonikusan felelt. Hadd menjenek és ezzel a mondatával szabadutat adott a változásoknak. És az emberek mentek, mégpedig szó szerint nyaranta rengeteg német turista érkezett a Balatonhoz, a magyar tenger közel esett Németországhoz, az árak is elfogadhatók voltak számukra, úgyhogy a tópartján időnként több német szót lehetett hallani, mint magyart. Ám 89 forró nyaran még többen jöttek, mint általában, mert elterjedt a hír, hogy a magyarok meg fogják nyitni a nyugati határt. Erre ugyan még várni kellett, de a keletnémetek már nem akartak hazamenni, inkább bevették magukat a budapesti nyugatnémet nagykövetségre. A rengeteg ember miatt katasztrófa fenyegetett az ellátásukat, végül a magyar-máltai szeretetszolgálat oldotta meg. A kommunisták belátták, hogy kell is megnyitották a magyar-osztrák határt. A televízió közvetítette a határát kerülnára szóló hosszú kocsisorokat, majd azt ahogy számtalan német Ausztriába áttérve leborul és megcsókolja a szabadságföldjét. Annyian távoztak, hogy akkoriban elterjedt a vicc, hogy mi szerint szólni kell az utolsónak ne el lekapcsolni az országban a villanyt? A magyar politikai vezetés ezen tettével hatalmas nyit az Európa keleti és nyugati felét évtizedek óta elválasztó vasfüggönyen. Ezen a szöges drótból, aknemezőkből, és még Isten tudja milyen rendszerekből álló védelmi vonalon, csak keveseknek sikerült átjutni. Bizony a határőrök kezétől sokan lelték halálukat a drótkerítés tövében, amelyet most az addig egymástól elválasztott emberek vidáman szabdaltak szét. Megjegyzés tőlem, felolvasótól, innen a felvidékről. És most kik vagdalják és hol a kerítést, bízva abban, hogy menekülnek a szabadság felé. A kerítés darabjai hamarosan megjelentek a piacokon, ahol emléktárgyként árusították. A felvidéki magyarok mindezt látták. Valószínűleg ők számítottak az ország legjobban informált polgárainak, hiszen a csehszlovák média mindenről alig ejtett szót, még arról az eseményről is csak szűkszavóan tudósítottak, amely végül az egész kelet-európai rendszerváltás szimbólumává vált. A keletnémetek már nem elégedtek meg azzal, hogy a Magyarországon keresztül Hatalmas kerülővel kiuthattak a szocialista táborból, miközben az elvakult kommunista vezetés még mindig a saját dicsőítésére rendezendő ünnepségszervezésén fáradozott, az emberek nekiestek a gyűlölt, az ország fővárosát kettő osztó falnak és lerombolták. Az egymással ölelkező boldog németeket bemutató felvételek beárták az egész világot. Jenci, Zsombor és a kis császár János világra jöttét ünneplő többi cimbora is látták tudósításokat, és a sűrű poharázgatás közben alaposan meg is tárgyálták azokat. Mikor lesz nálunk is változás, tette föl valamelyikük a döntő kérdést. Már nem azon törték a fejüket, hogy Cseszlovákeaban is megdőle a rendszer, az már nyilvánvaló volt, arra keresték a választ, hogy mikor és hogyan történik majd mindez. Lehet, hogy ezek még lövetni is fognak? Vetődött föl mindannyiunkat. Aggasztó kérdés. Csak nem lesznek olyan hülyék, morfondírozott zsombor, a németek se Attól, amilyen még lőhetnek, jelentette ki Jáncé, és ebben is volt valami. Ezektől minden kitelik. Akkor a társaság még nem tudta, hogy miközben ők dáridóztak, Prágában a ruhamrendőrség már a diákokat verte. Az egész ártatlanul kezdődött. A Szocialista Ifjúsági Szervezet antifasiszta rendezvény szervezett a cseh egyetemek bezárásának 50. évfordulójára, amit még a megszálló németek rendeltek el a II. világháború idején. A megemlékezés rendben zajlott, ám az összegyűlt diákok nem oszlottak szét, hanem egy váratlan fordulattal a belváros felé vették az irányt. A karhatalom kirendelte ellenük a rohamrendőrséget, a Nemzeti Színháznál elzárták előlük az utat. A diákok virágokat nyújtottak a velük szemben felsorakozott pajzsos gumibotos rendőrsor fel felé, ám azok brutális támadással reagáltak. Rengeteg fiatal megsérült, Sokakat pedig letartóztattak. A Cseszolák TV másnapi híreiben szokás szerint éppen csak említették a rendbontást, ám a magyar televízió egész este a prágai eseményeket tárgyalta és új hírekkel is szolgált. Már reggel felöppent a hír, hogy a rendőrség támadása következtében meghalt egy diák. Ezt a Szabad Európa Rádió is nagyban terjesztette, a hír, valamint az előző napi események hatására sztrájkok kezdődtek az egyetemeken és a diákokkal szolidaritást vállaló színházakban. A sztrájkolók a felelősök megbüntetését követelték, a prágaiak pedig egész nap hordták a virágokat az állítólagos haláleset színhelyére. A megzavarodott rendőrség ezek után már hiába kutatta fel és mutogatta tévében a nagyon is élő, bár láthatóan megverdi diákot, már nem volt megállás. A tüntető tömeg egyre nőtt és a szónoki emelvényeken egymás után bukkantak fel az ellenzék addig elhallgattatott alakjai. Mindegyiküket óriási üdvrivágás fogadta. A megrettent kommunista vezetés nem tudta, mit évő legyen. Késő éjszakáig vitáztak arról, hogyan kellene kezelniük az eseményeket, hogyan menthetnék át a hatalmukat. És bizony többek között felvetődött az is, hogy a lázongó tömegel nem vessék be a fegyveres erőket. Kicsit ugrok a történtekben, aztán még itt, amikor a tömeg előtt nem sokára megjelent Alexander Dubček a 68-as események kultikus alakja, óriási ovációval fogadták és olyan szeretettel vették körül, amilyenben az idáig kevés embernek volt része ebben az országban. Nem sokára a tévében is megtört a ég. hétvégén már egyenes adásban közvetítették a prágai félmilliós, valamint a pozsonyi százezres megmozdulást. A látottak és hallottak ellenére akadtak olyanok, akiknek még nem esett le a tantusz. Zsombor a többi osztályvezetővel együtt részt vett a szokásos hétfő reggeli, a helyi nemzeti bizottság elnökének irodájában rendezett eligazításon, itt máskor a heti teendőket vették át, ám aznap a vezetőség arról tanakodott, hogyan akadályozzák meg, hogy a hivatal dolgozói részt vegyenek a délutánra meghirdetett országos sztrájkon. – Beszélünk kell az emberekkel, hogy eszükbe ne jusson sztrájkolni? – jelentette ki maga az elnök. – Jó, jó, de mit mondunk nekik? – kérdezte a teljesen tanástalan állnök. Akinek fogalma volt arról, hogy ebben a helyzetben mivel lehetne meggyőzni az embereket. Elvtársak, láthattátok a tévében is, mennyien voltak és miket beszéltek? Zsombor magában jó szórakozott a sokriát, önbizalmát vesztett kommunista láttán. Jó, hogy mondod a TV talánök elnökevtárs. Elhatároztam, hogy a hivatal nevében írunk egy nyílt levelet a tévé vezetőségének, miszerint nem értünk egyet ennek a mocskolódásnak a közvetítésével. Az osztályvezetők bólogattak, hiszen úgyis ahhoz voltak szokva, és az elnök döntéseit addig sem fogták másképp. Ám akkor az asztal végérő felszólalt Zsombor. Elnök úr, Zsombor szándékosan hagyta el az addig szokásos eltás megszólítást, Senki sem kívánja senki sem megakadályozni abban, hogy olyan levelet írjon, amilyet csak akar, de kérem, azt ne a hivatal, hanem a saját nevébe tegye. A nemzeti bizottságban ugyanis én is beletartozom, én pedig végképp nem ellenzem, hogy a tévé közvetítse a megmozdulásokat. Sőt, szerintem kutya kötelességük nyíltan bemutatni, mi történik az országban. Ha kézigránátot gránátot dobott volna közéjük, az sem okozhatott volna nagyobb riadalmat. Először az elnök tért magához: Köszönjük szépen, Kendertárs, majd figyelembe veszük az észrevételeit. Most menjen vissza a munkahelyére és igazítsa el a dolgozókat. Kérem a többiek maradjonak. Az építészeti részlegre még a délelőtt folyamán kilátogatott az elnök a jogi osztályvezetője, győzködni kezdték az embereket, hogy ne vegyenek részt a sztrájkban. Zsomborta a végére hagytak, mert a reggeli kijelentései alapján feltételezték, hogy őt meggyőzni kemény, jó lesz. Az alelnök nem fenyegetőzött nyíltan, de éreztette, hogy az, engedetlenség még, az engedetlenségnek még lehetnek következményei. Erre páran beadták a derekukat, és ígéretet tettek arra, hogy a munkahelyükön maradnak. Néhányan kijelentették, hogy még meggondolják, Zsombor pedig leszögezte, ő mindenképpen részt vesz a tervezett nagygyűlésen. Végleges az elhatározás, a kender kérdezte nyomatékkal a jogi osztályvezető. Sziklaszilárd, jelentette ki Zsombor is. Ez szerint járt el. Pár nap múlva már a többiek is megbánták, hogy a kisem mondott fenyegetések hatására elgyávultak. Akkor a mindenki rájött, a kommunista, képtelenek lesznek a fenyegetéseiket beváltani, bizonyosan vált a rendszerváltás. Zsombor számára a változások még kézzel foghatóbb jelének a külföldre való utazási tilalom fel oldása számított. Amint felröppent a hír, hogy ezen túl vízum nélkül lehet utazni Ausztriába, az emberek mintha megőrültek volna. A pozsonyi határát kellene, olyan hosszú kocsisor alakult ki, hogy a vége már a belvárosban is akadályozta a forgalmat, akik átjutottak, azonnal megrohanták az üzleteket és... Vásárolták a mikrohullámosütőket, fagyasztóládákat és egyéb műszaki cikkeket. Az osztrák boltok ilyesmit még sosem éltek meg. Az egyik hétvégén Kinga rávette zsombort, hogy ők is nézzenek át a sógorokhoz. El is indultak, be is álltak a lassán arra szoró kocsisorba, majd két óra múlva szépen visszafordultak. A dühöngő zsombor kijelentette, ha az áhított mikrohullámú sütő arányból lenne reáldásul ingyen adnak, akkor sem várakozik tovább. Annak ellenére, hogy a vámosok csak az útlevelet ellenőrizték, azt is csak futólag a sor nem haladt. Pár nappal később Zsombor meglátogatta az egyik cimboráját komáromban, megittak néhány sört, mert elha- elhatározták, átnéznek Magyarországra. A határátlépéshez addig szükséges vámáru nyilatkozatot ki sem töltötték, mert úgy hallották, a határőrök azt már nem kérik. A határhoz érve egyetlen vámos sem láttak. A farkasordító hideg elől mindannyian behúzódtak a vámházba, így ha hát zsomborék is arra fele az irányt. Zsombor megkísérelte kinyitni a vámház ajtaját, de a küszöbelé hordott hó miatt nem sikerült. Erre a csukott üvegajtón keresztül kiszól az egyik üldögélő határőr. Hova mentek? Magyarországra hangzott a felelet. – Hát akkor menjetek! – intette válmos, és beletemetkezett az újságba. – Atya, úristen, hát így is lehet. Mindenféle nyomtatványok kitöltögetése, motozás a zsebekben és a csomagokban való turkálás nélkül? Hogy lehet, hogy nem szakad le az ég, és nem dől össze a világ? – Zsombor számára ez a pillanat jelentette az igazi áttörést, pedig a változásoknak csak az elején jártak. Naponta történt valami. A Csehszlovák Parlament megszavazta az módosítását. ennek értelmében 40 év után megszűnt a kommunista párt vezető szerepe, most már szabadon lehetett pártot alapítani, és azok sorra alakultak is. Következő napon Václav Havel is, akit az ország új elnökének választottak meg. A valamikori politikai fogoly, a betiltott drámaíró, a Kárta 77 oszlopos tagja óriási elégtétele vehetett tudomásul, hogy az elmúlt években mégiscsak érdemes volt vállalni az ellenszékiséggel. Jánró sok-sok megaláztatást. A munkagyümölcse beérett, Csehszlovákia egy demokrata elnök vezetése alatt lépett a 90-es évekbe. Az átalakított országgyűlés nyár elejére írtak ki a parlamenti választásokat, ez lendületet adott az újabb és újabb pártok megalakulásának. Második magyar pártként létrejött az együttérés politikai mozgalom, amely nemzeti alapon kívánta megvalósítani a magyarság képviseletét. Zsombor ezt a pártot preferálta, már csak azért is, mert az elnökét igaz embernek tartotta, aki a kommunizmus alatt is képes volt kiállni elveiért. Durai Miklós vállalta a bebörtönzést, de az elvei nem változtatott. Egy ilyen ember véleményére oda kell figyelni, és Zsombor oda is figyelt. Zsombor egyik pártba sem lépett be, valahogy óckodott attól, hogy beálljon a sorba. Főleg miután felfigyelt arra, hogy nagyon sokan csak a várható haszon reményében léptek be valamelyik pártba. Hiába a szocializmusban az emberek megtanulták, hogy jó a tűzhöz közel lenni. Hát ezt a hozzáállás sokan mostanáig praktizálják, és lassan ezek a dolgok, ha több tíz évnek ezelőtt is történtek, minthogyha mint hogyha ismétlődne a történelem, hogy úgysem tanultunk belőle. Lehet itt mozgalom ilyen, lehet itt olyan, nyerhet bárki nagy előnnyel választást, amint hatalomra jut, akkor hatalmával vissza is élhet. Teheti ezt mind azért, mert engedjük neki. De hát ezt is már én egyszer elmondtam is, ismételni mindig ugyanazt, mint a papagáj körbe-körbe. Valahova tovább fog lapozni, de ideje volna zené, is, ugye? víz folyt le a Dunán és a magasztos eszmék térvesztését jól mutatta Csesznovák köztársasági elnök népszerűségének hanyatlása is Václav Havelt a rendszerváltás idején valóságos hősként ünnepelték, ám elég volt fél év arra, hogy kifütyüljék Idealistaként takint egymás után hoztán rossz döntéseket a valamikori politikai fogoly elsőként közkegyelmet gyakorolt. Ennek keretében nem csak a politikai okokból elítéteket, hanem a köztörvényes bűnözők nagy részét is szabadon engedték. A nép felháborodott. Ezen még túlléptek volna, aki rács mögé való volt, hamarosan úgyis visszakerült oda. Azt azonban már sokkal nehezebben emésztették meg, hogy Havel bezáratta a fegyvergyárakat. Az húsba vágó úgy volt, hiszen munkahelyek ezrei is meg. A békepárti politikus a csehszlovák fegyvergyártás felszámolásával hallatlan népszerűségre tetszett nyugaton. Elhalmozták kitüntetésekkel, a csehszlovák cégek valamikori piacaira pedig azonnal benyomultak az angol, Francia, amerikai és izraeli fegyvergyártók. Szóban az említett... Országok is a világ béke bajnokainak számítottak, de mit ez Isten, ez háttérbe szorult a biznisz mögött. Hasonló forgatókönyv szerint jártak el az orosz piac esetében is. Orosz ellenes hangulatot szítvá a nyugatiak elérték, hogy a Csehszlovák cégek figyelem. Figyelme elforduljon az addigi legnagyobb kereskedelmi partnertől. Mindenkit azzal kecsegtettek, hogy nyugaton majd újabb az eddigieknél sokkal jobb lehetőségek vannak rájuk. Hagyjátok a fenébe az oroszokat, csak nem fogtok olyanokkal kereskedni, akik 40 évig elnyomtak benneteket. Bújtogatták a demokráciába beleszeretett csesszóak politikusokat és azok igazat adtak nekik. A Szovjetunióba irányuló kivitel csökkenni kezdett, hogy a szovjet nép azért ne szenvedjen hiány semmiben, az áldozatkész amerikai és nyugat-európai cégek a csehek helyére léptek, természetesen csupán szeretetből, az orosz nép iránti érzett törődésből. Napjainkban pedig mi történik? Csehországban kiderítették, hogy az oroszoknak sikerült hét évvel ezelőtt Lőszerraktárban, Csehországban robbantani, kiutasítottak jó pár diplomatát pár nappal később Szlovákia Szolidaritásból csak ugyan, és szintén csatlakozott és három diplomata került kiutasításra mélyebben. Nem tudok hozzászólni e dolgokhoz, de ez történt, ugye? Mikor? Ez, ez most? Ezt, amit pár perccel ezelőtt hallottatok, az, az pedig a 90-es években. Hát én nem tudom. Hogy hogy irányítja a kezdő föntről, és megint kirontotta-e? Mindegy. A választási kampányban kellő kellőképpen rámutatott ezek, ezekre a visszaságokra és ezzel nyert is kielentette, ő majd a szlovák nép érdekében cselekszik, Kánaánt és önálló államot ígért nekik, csak üttessák őt vissza a hatalomba. Hogy a szlovákiai demokráciával valami baj lehet, azzal Zsombor akkor szembesült kézzelfoghatóan, amikor a választások után megkérdezte a náluk dolgozó Mariansevcséket, hogy kire szavazott. Az ilyesmit nem nagyon indomos firtatni, hiszen az mindenkinek a magánügye de Zsombor úgy vette, a vegyészmérnök legfeljebb nem válaszol. Ha már egyszer úgy hoztál sors, hogy magyar cégnél dolgozom, az első cédulán a magyarokra szavaztam. Ismertette választási taktikáját átsef Csik. A második cédulán a szlovák nemzeti pártot jelöltem be, hiszen valahogyan fel kell vennünk a harcot a csehekkel. Zsombor csak vigyolog, mi tudott ezen az agyrémen, mint ha valaki egyszerre szavazna a kommunista párt főtitkárára és a pápára. A harmadik szavazatomat pedig a keresztény demokratákra adtam, mert az egyik képviselőkkel járok sörre. Hát, valójában szép eszmefuttatás volt ez. Atya úristen, ha egy mérnök ilyen szinten gondolkodik, mi várható a többiektől, futott át zsombor fején. Sefcsiknek nem mondott semmit, mert mit kritizálgasson egy büszke szlovák polgárt. Nem csak a szlovákokkal volt baj, hanem a magyarokkal is. A liberális párt immár Magyar polgári Párt néven önállóan indult a választásokon. Az értelmiségi szólamokat hangoztató mozgalom ugyanúgy járt, mint a szlovák testvérpártya. Ők sem jutottak be a parlamentbe. Az együttélés keresztény-demokrata koalíció bekerült, csak nem sok vizet zavart. De már a választások előtti időszak, amikor magyarok kampányoltak magyarok ellen, sem tett jót a nemzetnek. Közöttük is kezdődött az acsárkodás. Hát a következő fejezet az önálló Szlovákiával kezdődik, és azt hiszem, hogy itt, amennyiben ez érdekesnek találtatik, akkor majd folytattatik ilyen szenvedő szerkezetbe vagy megfogalmazásba, és túl leszek én is minden szenvedésemen. Hát nem érdekes, hogy beleolvasol ebbe a régebbi történésekbe és azt kell megállapítani, akarva akaratlanul, hogy hogy haladtunk. Persze, az idő az haladt, nem is lassan. az hogy kinek milyen változások történtek azóta az életében, csak is önmagunk tudjuk a legjobban értékelni. Talán ott lehetne befejezni ezt a gondolatmenetemet, hogy annyiból is jó hogy ezt így most is fölolvashattam, hozzá is szólhattam, anélkül, hogy visszafogottnak kellene lennem, anélkül, hogy szégyenkeznem kellene a nézeteimért, anélkül, hogy szlovákiai magyarként hátrányát érezzem annak, hogy ezek a változások bekövetkeztek, mert aki ember maradt, annak nem lehet szégyenni valója. Innen folytatjuk, vagy pedig egy nagyobb szünet után kerül sor az önálló szlovákiával kapcsolatos események felidézésére majd elválik. Köszönöm a figyelmeteket, azt, hogy hallgattatok is, találkozunk legközelebb addig is, ma este is, jó pihenést, jó éjszakát. Sziasztok!